0: 走过了十八个月的疫情的期间，究竟在这个期间中间，我们学会了什么呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房与大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书是《瘟疫是让人学习彼此相爱》。这本书是张文亮老师的啊，可以说是新作哈。张文亮老师是台大生物环境系统工程学系的教授。我认识张文亮老师是在二零一零年的时候。我们当时候举办了一个环境与信仰的座谈，在这个座谈的中间，我们请了非常多十几位的环境学者，包括汪中和博士啊，还有这个张文亮老师哈，都是基督徒一起来谈这个环境，我们怎么样用信仰来看这个环境的议题哈。那当时候跟张文亮老师合作的时候，就很深的感受到他的幽默感。以及他的专业，这个二零一九年他从台大退休之后，他就啊、呃、化名叫做河马教授哈，他写了一堆这个科普的文章跟书籍，有的是给小朋友，有的是给青少年哈，那甚至成人读起来都非常的有趣味。他在博客来的这个网站上，大概有二十几本书哈，所以他是一个多产的作家。比方说他的书叫做《有谁听到座头鲸在唱歌》，那里面是描述九位先驱。科学家的海洋保育故事，那用非常有趣的科普教育哈来帮助年轻人啊儿童或者青少年来认识这个大自然。他还有一本书叫做《如何带一只恐龙搭电梯》，可见他会用各种的方式哈来，不但让啊年轻人可以观察这个大自然，而且呢也思想人生跟信仰的一个。议题哈，那针对这一次的疫情，他有两本书，第一本是《疫情有蓝天》，从公共卫生史与圣经谈起，这是他的第一本书。那第二本书就是我们今天手上的这一本书，《瘟疫是让人学习彼此相爱》，它的副标题是《立未记与瘟疫学》，让我们看见《立未记》里面啊，其实就是最早的公共卫生概念。那他说他写这本书的缘起呢，是因为疫情发生之后，非常多的学生来发。他问，所以他说，他干脆写一本书哈，来回答这些问题。那他在这本书中间分成两个大的部分，第一个部分呢是回答一个问题，这个问题是说为什么有些动物不该吃？我们知道早先的 SARS 哈，还有这一次的这一个疫情的开始哈，其实都跟人类。不当的接触一些野生的啊动物是相关的，所以呢，他特别用《利未记》跟现在的疫情哈来做对照，来引证这个《利未记》的经文哈。那他就提到立位机《利未记》，它其实有几个原则，有些东西是不能吃的哈。第一个原则是路上的道嚼不分蹄，所谓道嚼就是反刍哈。倒嚼不分蹄的有什么呢？有骆驼。有沙帆，还有野兔哈。前中东这个 mers 啊，其实就是从骆驼传染的哈。他说，因为骆驼其实是非常啊、呃、抗旱哈，非常耐操，所以呢，其实它会吃一些可能含有毒性的。那当然对啊骆驼而言，它这么。这么长久的时间，它的抵抗力是可以去面对这些。可是当人类不当的接触或者甚至不当的食用的时候呢，人类就会受感染。再加上沙帆跟野兔，因为也是生存在这个比较。荒野的地方，所以他们身上常常吃或者是沾染非常多的病毒。很多人在这个圣经中看见沙帆，都不太知道是什么沙帆其实它很像兔子又很像狗的一种这种生物它的生存的法则，它们自己可以吃这些有毒的东西，可是当人类食用它们的时候呢，人类就会染疫了。第二个原则是分蹄不倒嚼。那最标准的就是猪，猪是杂食然后这个屎尿比较多感染几率是比较高的。那我们也有看到这个口蹄疫啊、猪瘟啊等等这些第三个原则是水中的无奇无磷的东西不吃它列出来的表我们一定会大失所望因为螃蟹啊、虾子啊都在其中原因主要是这些无磷的这个水产，它的移动速度是比较慢的。那很多时候它们自己会。啊，氧气不足，代谢力下降，所以它就很容易染疫。那人们如果生食的话，就很容易感染。那第四个原则是，天空中的某些雀鸟不可以吃，包括野鸟啊、老鹰啊、鹿鹚啊、蝙蝠，哈，就在这个行业中哈。他说，因为这些鸟类呢，身上常常都有它们自己可以免疫，可是人类却没有办法免疫的这个病毒，哈。可是呢，这些动物存在还是。有它的意义的哈、哦，比方说老鼠，呃，老鹰会捕捉老鼠，蝙蝠会捉蝗虫，也是一个维持生态平衡的。不是说这些啊、呃、动物就不值得生存，在自然界有它的一个角色在，可是它不适合用来食用。相反的，有些昆虫类确实可以吃的哈、哦，比方说它说蝗虫啊、蚂蚱啊、蟋蟀啊,啊都可以吃哈、哦，为什么呢？因为它们是草食性的哈、哦。所以呢，基本上啊，吃的东西比较干净，而且呢，它身上蛋白质跟矿物质都很多哈、哦。那我们会看到很多啊、哦，在讨论这个呃未来粮食啊、哦、有可能短缺的这个里面哈，其实有讨论这个昆虫怎么样啊、哦、能够来补充蛋白质的这个可能性哈、哦。那他也讨论说，为什么不要吃血？我自己在讲课的时候讲到这边的时候，時候我也会特别谈，因为动物如果。正式的宰杀之后，一定会放血。放血完了以后，它其实就会变成是肉品。如果没有放血的话，其实它就是尸体。尸体就是非常容易感染的。这是他回答的第一个问题。人类常常的想法就是，我们征服自然界就是把它吃掉哈。我曾经看过一个漫画哈，上帝在问亚当说：“亚当，亚当，我给你的地球呢？”他拿来一个树枝串着地球哈，然后他就仰头跟上帝说。我把它吃掉了哈，我们看见人类真的是无所不吃哈，可是上帝创造整个自然界，它有它的目的，有些东西的确是不适宜来使用的哈，所以我们会看见利未记反而成了啊最早的一个公共卫生的一个指引哈，从今天科学的角度来看呢，也是非常合理的。第二个他要回答的问题就是瘟疫究竟让我们学到了什么哈？第一个我们在瘟疫中间应该学习到的是谦卑。在一七九八年的时候，有一位免疫学之父金娜，他发现了牛痘的疫苗可以预防天花。哈，那当然这个是非常重要的一个突破点。哈，就是天花就被终止了。所以当时候的英国皇室呢，就出每年一万磅。哈，要要请他做一个高的这个啊职位。可是金娜他拒绝。哈，他说瘟疫的病毒像一只有力的剑，显出名望的空虚。富有是贴着金箔的破烂屋舍，也就是说，瘟疫其实是不长眼睛的哈，它不会因为你在社会的地位比较低或者是比较高，你就可以逃过一劫。远远不如难过时主陪我走过的死硬又幽谷，疲倦时主给我的安歇草地。世界上没有一个高处是瘟疫之箭射不到的。我的福祉是在天上与在地上主给我的保护。他很清楚知道。啊，位列高位不能够使人在整个这个自然界的攻击下可以啊豁免哈。所以他说，我们第一个其实要学会的就是谦卑哈。啊，我们人类常常过于骄傲，我们认为自己无所不能哈。可是，在瘟疫面前，其实我们都显得非常的渺小哈。那第二个，他说，瘟疫教给我们的是圣洁。他说，无论在关系上、在生活上、在信仰上，其实利未记都提供我们活出一个圣洁生活的一个样式。在主前一千五百年前，摩西的律例启示了上帝的命令。我常常讲说。律法其实对我们，它对我们其实我们的生命是一个保护，而不是一个呃捆绑。上帝设计我们有它一定的生存的一个法则。我们如果在那个法则中间来生存的时候，我们就会很健康，而且我们会很正常。就好像一个机器，你在使用它的时候，它一定会有使用说明，你照它使用说明，它就不容易坏。如果你不照使用说明，这边搞搞，那边搞搞，很快机器就坏掉哈，是一样的道理哈。所以，上帝所给我们的一个圣洁的律，并不是难守的。其实，那一个圣洁的律对我们的生命是一个很深的保护。第三个就是要彼此相爱哈。我们知道在立位记里面讲到说，你要爱人。如己要爱你的邻舍如同自己。他特别讲到，他写这本书的时候呢，美国还在跟别的国家抢疫苗的一个情形感谢主的是，最近这个 G7 啊开这个大会的时候美国首先说他们愿意捐出五亿的疫苗在这个特别开发中的国家。那整个 G7 他们承诺是十亿的疫苗那这个就是一个大家很清楚，在疫情的期间看到一个现象，就是，呃，人类其实是一个互动的，有任何一个地方不安全，整个世界就不安全哈，绝对不是你躲在哪个地方说啊，我这个地区是呃 OK 了，好就 OK 了哈，事实上整个。地球是一个联动的一个状态，所以爱灵舍这件事情呢，变成是非常的真实哈啊！我们不只是怜悯哈，我们不只是恩慈哈，我们其实也看见了我们彼此之间的义务跟责任。第四个，他认为我们学会的应该是感恩，特别是他说要感谢那些零的数字的时刻。我们现在都在期待我们可以归零，对不对？我们可以清零，对不对？哈，我们要为这些啊来感恩哈，我们也为这个。在前线哈，为我们承担非常多的医护也好啊，军警也好啊，等等这些，我们求神真的是保护他们，而且我们也为他们感恩哈。那他也说，我们也要思想到。未来国土规划的一些情形哈，特别包括污染物的处理哈、水资源的处理哈，因为这也是张文亮老师这些年他非常看重的一些议题。最后呢，他也认为说，我们会学到我们今天所面对的是一场属灵的征战，基督徒有这个祷告的权柄。我们来面对仇敌对这个人类世界的一个重大的攻击，我们怎么样起来守望？前一段时间教会也有一些网上的这个全国祷告，哈，我相信很多弟兄姐妹都参与，这的确是我们起来祷告的一个时刻。今天这本书其实很有趣，哈，就是它的这个文笔是非常幽默的，哈，主要是张文亮老师对科学的认识，哈，帮助我们有一个新的眼光来看圣经，在遭遇到。困难的时候，其实正是显出真情的一个时刻哈。我们怎么样在困境中间，仍然能够学会彼此相爱呢？所以今天把这本书推荐给大家。